5: Une avant-dernière émission avant de conclure une année 2015-2016 un peu particulière. Souvenez-vous, en septembre, la crise migratoire frappait à nos portes. Et oui, le monde se réveillait. Un matin, la photo d'un petit garçon mort sur une plage, bien triste qu'il faille l'image de la mort pour faire réagir le monde. Pourtant, face au plus grand mouvement de population depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est divisée face à l'arrivée de ces hommes et de ces femmes. Et car ce sont des vies et des histoires qui traversent la Méditerranée à la recherche d'un monde meilleur. Et bien que les médias n'en parlent plus aujourd'hui, la migration Souvenez-vous aussi de ces larmes sur nos joues. Un soir de novembre, la jeunesse de la France était frappée en son cœur aux abords d'un stade, sur une terrasse et dans une salle de concert. Rappelez-vous de cet accord historique que vous avez vécu sur les antennes de Radio Campus Paris lors de la COP21 en décembre. 195 pays entérinent l'objectif de contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. 5, à 3, 2, 1. Bonne année, nous voilà en 2016 et un avenir professionnel en plein doute avec la loi travail, une modification profonde de nos acquis par un gouvernement Censé être de gauche en mars. Une poignée d'hommes et de femmes se réunissent debout dans la fraîcheur d'une nuit d'hiver pour discuter sur une place hautement symbolique, un soir-place de la République où à la lueur d'une lampe Radio Debout vit le jour et puis la goutte d'eau fait déborder le vase. Même la Seine en a eu marre. Et le zouave plein les... On a frôlé la crue du siècle. Puis la semaine dernière, les Britanniques ont tourné le dos à l'Europe en votant le Brexit. Mais il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions. Voilà une petite sélection non exhaustive d'une saison. Et la prochaine arrivera sur les ondes en octobre. Avec, nous l'espérons, la réunification d'une France black, blanc, beurre qui redonnera aux Français un peu d'espoir dans ce marasme avant de repartir dans nos travers. Et la peur de l'élection d'un fou aux États-Unis et de l'extrême en France.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à tous. Dans la matinale, ce soir, un référendum et un bras de fer qui se poursuit. La construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes continue de faire débat deux jours après un référendum régional. Les zadistes rejettent le résultat en faveur de sa construction et ne plieront pas bagage. Benoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement, sera dans notre studio en quelques secondes. Dans la seconde partie de l'émission, un festival de danse. Pas comme les autres, Clignancourt danse sur les rails. Ou comment se réapproprier un ancien chemin de fer pour faire venir bouger son corps ce week-end sur la petite ceinture nord du 18e arrondissement de Paris. à 19h30, la chronique du docteur Gossip Guillaume. Et à la fin de l'émission, on fera le tour du web et des infos les plus dingues. Avec Fanny, réagissez sur les réseaux sociaux hashtag Matinale19H ou sur notre compte adcampus Campus Paris. Il est 19 h 4 sur le 93.9 et jusqu'à 20h, c'est l'avant-dernière de la matinale de Radio Campus.
3: Cette consultation constitue en effet une innovation démocratique majeure. Et c'est en donnant la parole aux citoyens les plus concernés par le projet, je n'en doute pas, je l'espère, que nous pourrons sortir par le haut des blocages actuels. Le gouvernement tiendra compte, bien sûr, du résultat de la consultation. Si le non l'emporte, le projet sera abandonné. Si le oui l'emporte dimanche, le projet sera engagé. Et Je veux également rappeler que, quel que soit le résultat, les personnes qui occupent illégalement des propriétés devront partir. L'état de droit s'appliqua à Notre-Dame-des-Landes comme partout ailleurs dans le pays.
5: Dimanche dernier, plus de 55% des électeurs de Loire-Atlantique se sont prononcés en faveur du transfert de l'actuel aéroport nantais à Notre-Dame-des-Landes. Un référendum et un résultat qui ne satisfait pas les Zadistes et plusieurs associations environnementales. Pour évoquer ce sujet avec nous, ce soir, Benoît Hartmann porte parole de France Nature Environnement. Bonsoir. Bonsoir. Erwan, membre de la rédaction de la matinale, m'accompagne également. Bonsoir, Erwan. Bonsoir, Thibault. Benoît Hartmann, vous êtes surpris par le résultat de la consultation en faveur de la construction
2: Ah, pas du tout. C'était cousu de fil blanc depuis le départ. On sait très bien comment a été construit ce référendum. Il a été construit pour obtenir un vote oui. Euh, ne doutons pas que le gouvernement est organisé, a fait les sondages qu'il fallait. Et honnêtement, euh, comment justifier sinon le fait d'avoir euh, cantonné ce référendum à un département il faut rappeler que l'échelle euh, qu'on a choisie, ce n'est pas l'échelle de ceux qui payent. Ceux qui payent, c'est les Français, pour la moitié à peu près du budget, la région Bretagne et la région
5: Pays de la Loire. Oui, mais un Français de, de Paris ou de Toulon ne sera pas forcément euh, impacté euh, par, 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 par cet aéroport, si ce n'est financièrement. Mais une consultation nationale pour un aéroport euh, régional, est-ce que euh, ça vaut le coup d'une consultation nationale Une
2: consultation nationale peut-être pas, et probablement pas un référendum répondre par oui ou par non à une question sur un projet de territoire c'est une absurdité et c'est pas une bonne manière de construire en revanche ne dire que c'est pas un problème national je suis pas d'accord c'est un problème national climatiquement parlant c'est à dire faire un nouvel aéroport c'est un choix de mobilité qui coûte cher en termes d'émissions de carbone on est au lendemain de la cop 21 vous le disiez vous l'avez commenté c'est des choix qui engagent toute la france et pour lequel on devrait nous demander notre avis par ailleurs engager de l'argent public et un peu hein, quand même il y a, ya près d'un milliard qui risque d'être dépensé euh, dépenser de l'argent public quand on en a si peu, il faut bien choisir à quoi on l'utilise. Et nous, on dit que si on veut faire un nouvel aéroport, on devrait l'inscrire dans un schéma national des infrastructures de transport, ça existe, hein, le SNIT, et que ça devrait être pensé dans ce cadre-là, et il faut comprendre qu'on le choisirait à ce moment-là, au détriment... Euh, des transports en tram, euh, euh, en bus, en circulation douce, en fait toutes les alternatives qu'on est en train d'essayer de construire à cette mobilité vachement 20 e siècle parce que l'avion ça commence à être daté très 20 e siècle en termes d'émission c'est pas tellement soutenable.
3: Il y, y a aussi du coup une, des enjeux idéologiques c'est le fait qu'on construise un aéroport, c'est l'avion en lui-même qui, euh, qui vous dérange dans le projet
2: alors en fait, moi, là, ce n'est pas très idéologique, vous savez, c'est vraiment une analyse un peu bête, mais coût-bénéfice. Mais moi, dans mon analyse coût-bénéfice, je rentre les coûts environnementaux. Donc le coût climat, je l'intègre. Euh, le coût destruction d'une zone humide et de tous les services que ça me rend, je l'intègre. Et je vois si j'arrive à les compenser. Mais il se trouve que ce que ça me rend comme service, je ne sais pas. Il oui, y a des compensations qui sont déjà plus ou moins annoncées en termes d'emploi. Oui, alors... Si on, on va parler d'un peu tous les sujets, si vous voulez, si on veut parler d'emploi, si on commence par ça, euh, tous les aspects de la compensation. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi la compensation au niveau écolo, mais on ira regarder après, si vous voulez. Sur les emplois, euh, on nous annonce mon émerveille, comme chaque fois qu'on veut vous vendre une nouvelle infrastructure, une sortie d'autoroute, il va y avoir une fréquentation de dingue. Chaque fois, c est, c est, ça va être merveilleux, hein en général, on boit, c'est un peu la soupe à la, à la grimace après. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit On est dit, on va créer 3000 emplois. En vrai de vrai, il y en a pas mal qui vont être transférés en fête de l'aéroport au nouvel aéroport, euh, mais en fait, un peu moins, puisqu'ils créent des bornes et donc on a besoin d'un peu moins de personnel pour recevoir le monde en gare. Euh, donc, on sacrifie quelques emplois. Et si on regarde bien le nouveau projet par rapport au projet existant, il y a de la longueur de piste en moins, des passerelles d'embarquement en moins, du personnel en moins pour vous accueillir. La seule chose qui augmente par rapport au service aéroportuaire de Nantes-Atlantique actuel, c'est les surfaces commerciales. En gros, ce qu'ils vous disent, vous allez passer plus de temps dans l'aéroport parce que tout va prendre un peu plus de temps, mais vous pourrez utiliser utilement votre temps dans nos boutiques. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de création d'emplois Ça veut dire des emplois plutôt précaires à 40 bornes de Nantes, sans connexion directe pour l'instant, parce que le tram-train il n'est pas financé et que ce n'est pas de la qui veille verra, qui verra le jour. Il y aura un bus. Probablement, mais, mais imaginons, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de créer comme emploi De l'emploi 10-15 heures par semaine, payé au SMIC, au lance-pierre, de vendeuses euh, ou de vendeurs dans des conditions qui sont franchement limites. Et par ailleurs, un petit effet d'aubaine pendant les 3-4 ans de la construction, on va remplir un peu le, euh, le carnet de commandes d'un certain nombre de, euh, de petits opérateurs locaux. Après, Soit
5: après, ce que ça ne correspond pas aussi à quelque part à une, à un mouvement de, de la région nantaise qui est en plein boom actuellement hein. on, on le voit, c'est une des villes les plus attractives de ouais. France. Même les Américains en parlent comme une des villes attractives. Vous avez raison. Donc est-ce est que ce des serait pas un
2: ouais. Alors ça, c'est un des arguments de ceux qui étaient pour le nouvel aéroport. Ils disent, mais écoutez, on a une fréquentation qui augmente. Mais si on regarde les chiffres de Nantes-Atlantique, le nombre de voyageurs transportés en avion augmente, c'est vrai. Le nombre d'avions atterrissants diminue. Alors ça peut sembler pas du tout logique et contre-intuitif mais en fait l'optimisation du remplissage des avions grâce aux ventes flash, de dernier moment, tout ça, fait qu'on remplit bien mieux les avions et donc on a besoin de faire atterrir de moins en moins d'avions. Donc même en projetant une explosion de la fréquentation et de la demande euh, on se retrouve avec un aéroport dont le dernier rapport indépendant qui a été commandé dit clairement il est surdimensionné. Au pire il est surdimensionné, le rapport que Royal a commandé indépendant dit au pire il est surdimensionné et vous avez deux options, soit vous faites une seule piste au lieu des deux que vous aviez prévues, soit on reste sur Nantes-Atlantique et on réhabilite.
3: Mais le problème, c'est que sur, le, sur Nantes-Atlantique, les rapports disent aussi qu'il est surchargé, sur, rien que sur l'année 2015, il est surchargé à 125% en termes de nombre de voyageurs qu'il est capable d'accueillir.
2: Alors, le vrai problème de Nantes-Atlantique... C'est plutôt les survols de Nantes que euh, la surfréquentation. Je vous le disais, cet argument qui nous est dit en disant il est presque saturé, il, on le casse très très vite parce que quand on regarde les chiffres, en vrai, on n'est pas saturé, je vous assure, le nombre de vols a diminué. Donc remettre le nombre de vols qui atterrissaient il n'y a pas si longtemps, c'est possible. Et là, on augmenterait très fortement le... Le, la capacité d'absorption. Donc il n'y a pas de problème. Mais, mais l'autre enjeu,
3: enjeu à ce moment-là, d'accord, si la, la surfréquentation ne marche pas, l'autre enjeu qu'on avance souvent, ouais. c'est le coût de réhabilitation de l'aéroport actuel par rapport à la la construction d'un nouvel aéroport. Ouais. Là-dessus, là aussi, c'est... Alors
2: ça aussi, euh, nous, on est, enfin, la France est poursuivie euh, parce que, par l'Europe parce qu'on a fait un truc qui est illégal, qui est de saucissonner les études d'impact. On a fait faire une étude d'impact pour le tronçon de TGV, on a fait faire une étude d'impact pour le tram-train et on a fait faire une étude d'impact pour euh, le projet d'aéroport lui-même. C'est divisé que... pour mieux régner, peut-être non, surtout pour vous paumer complètement, c'est-à-dire que vous, vous n'avez aucune idée de l'économie globale du projet, parce que jamais vous avez vu les coûts dans leur ensemble, et vous n'avez jamais vu l'ensemble des impacts, puisque vous avez vu à un moment, puis à un autre moment, puis peut-être vous n'avez pas participé aux trois études d'impact et euh, enquête publique. Donc, ça ne marche pas. On est poursuivi pour ça. Donc, le problème, c'est que les impacts sont très mal connus sur Notre-Dame-des-Landes, et... Vous parlez du coup, juste un truc, un, un truc un peu rigolo mais flippant sur les bords, euh, refaire Nantes-Atlantique euh, pour euh, le moderniser, pour qu'il puisse euh, être comp compétitif, tout ça, tout ça, ça coûte de l'ordre de 250 millions d'euros. D'accord euh, Le projet de Notre-Dame-des-Landes tel qu'il est conçu, tout compris, il coûterait plutôt autour d'un milliard d'euros. Donc quatre fois plus cher à, à la louche. Ce qui est amusant, amusant entre guillemets, c'est que si on abandonne Notre-Dame-des-Landes et qu'il faut indemniser Vinci parce qu'on leur a signé une concession, vous devinez combien on doit leur verser 250 millions. C'est-à-dire, en fait, le coût de la réhabilitation euh, de l'aéroport. Et donc, si on ne s'était pas engagé avec Vinci sur un projet qui a été conçu, je le rappelle, pour accueillir le Concorde, hein, on a conçu l'aéroport de la des pour faire atterrir le Concorde depuis oui, New York. Oui, c'est un projet
5: qui date des années 60. Hein, ça, et 50 il est
2: dimensionné ans. pour ça. C'est-à-dire qu'il a vraiment été conçu pour dire les vols transatlantiques Paris-New York, je veux les faire atterrir là. Donc, il est hyper daté, ce projet. Et d'autre part, si on ne s'était pas engagé si loin en promettant Monts et Merveilles à Vinci, on aurait les 250 millions pour réhabiliter l'aéroport existant. Vous, juste on évoquait, d'un mot, euh, les compensations euh, euh, écologistes.
5: Oui, voilà, on, Quand on, on détruit on une zone humide... Venir. Alors, qu'est-ce que c'est une zone humide, justement On entend ce mot depuis ah, trois jours. Voilà, une zone humide, -ce que vous ça peut vouloir dire, ce dire ce plein de trucs.
2: Ça recoupe plein de réalités qu'on connaît, nous tous, un peu euh, d'instinct. Il y a ce qu'on vit comme un marais. Hein, nous on peut vivre ça comme un marais Il euh, y a des marais chouettes hein, Le marais Poitvin euh, euh, Ce que vous pouvez voir euh, en Camargue aussi Tout ça c'est des zones humides La zone humide c'est aussi euh, Ce qui est juste derrière le cordon littoral euh, Cet espace où on a de l'eau douce et de l'eau de mer Qui se mélangent Et où euh, c'est des lieux de tourisme C'est des lieux de biodiversité C'est des interfaces C'est des lieux qui sont très très très, très riches Mais c'est aussi des forêts détrempées Des forêts où vous ne pouvez pas trop aller vous balader Comme à Sivins par exemple Où c'est une forêt qui aime beaucoup l'eau Et qui est détrempée toutes ces réalités là, elles recoupent des services qui sont les mêmes. Qu'est-ce que ça nous rend comme service une zone humide Ça stocke du carbone comme rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forêt qui stocke autant de carbone qu'une zone humide dans le sol. Ça stocke énormément de carbone. C'est un régulateur des crues. Quand il y a trop de flotte, ça absorbe. Et c'est un régulateur des sécheresses. Quand il y a une sécheresse, ça relargue très progressivement, contrairement à une bassine. Si on crée une bassine, ça absorbe tout d'un coup et on relâche tout d'un coup. Ça n'a pas du tout les mêmes vertus. Par ailleurs, c'est des endroits où on ne fait rien. On ne fait pas d'agriculture et on fait un peu comme dans les forêts. Il y a deux endroits en France où il se passe des choses bien. C'est qu'en agriculture et dans les zones humides, il y a de la biodiversité qui ne prend pas de pesticides. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde les services que ça nous rend, pollinisateurs, protection des pollinisateurs, carbone, services flotte, on ne sait pas compenser ces services-là. La compensation en droit français, c'est, je fais la compensation d'abord pour maintenir le service écolo, et ça, on ne sait pas faire. Donc, ce qui nous a été proposé n'est pas satisfaisant en termes de compensation. <musique>
6: me overtakes me underground leaves me writhing in the reeds hiding somewhere in the quiet I'm
5: C'était quoi C'était Love is not love de Kate LeBone. Et à de virgule, c'est la matinale
0: grave. de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et eh bien s'il est arrivé la petite virgule, 19h18, merci Gini. Euh, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Benoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement. Et on parle de Notre-Dame-des-Landes, on est également avec Erwan toujours là. Euh, donc du coup, euh, moi j'aimerais revenir un petit peu sur le référendum. Euh, vous dénoncez euh, ce référendum, hein. vous dites que, que ce n'est pas euh, un résultat démocratique à vos yeux. Un référendum, ce n'est pas démocratique
2: non, ce n'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas que ce n'est bon, pas démocratique. J'ai pris on ça dit, sur Internet. Hein. Ouais, mais on dit que c'est le tout petit bout de la lorgnette de la démocratie participative. Et quand on a un problème aussi complexe que « qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir euh, de Nantes de autour Est-ce qu'on choisit de l'aéroport ou pas de l'aéroport ?» répondre à cette question par oui ou par non, c'est absurde. Par ailleurs, pour sortir d'une situation de blocage, quand vous faites un référendum, ce que vous risquez de provoquer, c'est des clivages avec une population à 50-50 pour ou contre, et donc créer de la crispation au lieu de détendre la situation. Mais ça,
3: c'est les, les enjeux de tout vote, en fait, quand on a de, une solution binaire. C'est l'enjeu
2: d'un vote avec un choix oui ou non. Il y a d'autres manières de faire de la démocratie. Il y a un truc qui s'appelle euh, les conférences citoyennes, où en fait, on prend des citoyens qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas d'avis, et on les forme. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'avis de ceux qui sont pour, ils reçoivent l'avis de ceux qui sont contre, tous les éléments, et à la fin, ils vont, eux, émettre un positionnement qui va servir de la même manière à orienter les choix du gouvernement. C'est une manière beaucoup plus intelligente parce qu'en en fait, on va faire de l'intelligence collective. On va chercher à résoudre les problèmes à la fois de ceux qui ne veulent pas de survol de la ville, ceux qui veulent protéger la zone humide et ceux qui veulent le développement économique. En fait, ça s'appelle du développement durable. Ça, ça
3: c'est un peu dire que les gens qui sont allés voter, ils y sont allés sans rien connaître. Alors que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on en parle depuis très longtemps. On a déjà entendu beaucoup de points de vue. On a entendu les points de vue des pour, les points de vue des
2: contre. Les gens qui sont allés voter. Du... Alors, j'ai pas du tout dit que c'était sans rien connaître en revanche, et ça malheureusement on l'a prouvé, euh, ils n'ont pas tous les éléments pour juger. C'est-à-dire que en par ça
3: que exemple
5: C'est ce, ce que sur votre site internet Bien <rire>
2: sûr, on le dénonce en disant personne n'a eu une idée du coût global de l'opération, de des alternatives possibles, et pire encore très récemment, Madame Royal commande un rapport, une contre-expertise, qui n'est même pas versé à la CNDP, à la Commission Nationale du Débat Public, c'est-à-dire que en fait, ceux qui ont cherché à s'informer n'ont même pas eu les informations les plus fraîches et les plus récentes. Donc on dit que non, a pas eu un avis éclairé de la population et par ailleurs pourquoi seulement les gens du 44 même pas de toute la région c'est même pas les pays de la loire hein, qui ont pu, euh, pu s'exprimer on est à l'échelle d'un département sur 101 50% de 50% d'un corps électoral d'un département sur 101 à déterminer l'intérêt public pour tout le monde c'est compliqué d'accepter de le faire comme ça et par ailleurs vous le savez plus l'échelle est réduite autour d'un projet, plus on risque de faire la collection de ceux qui ne veulent pas le nouveau projet près de chez eux, donc ils veulent surtout pas Notre-Dame-des-Landes là où ils sont, parce que voilà. Et d'autres qui disent, euh, moi j'ai mes intérêts économiques et donc je veux absolument Notre-Dame-des-Landes. Et donc on resserre sur des intérêts qui sont des intérêts un peu particuliers et euh, locaux.
5: Donc pour vous, là, vous ne donnez pas de légitimité à ce référendum si euh, le vote avait été inverse
2: eh ben, j'aurais dit exactement la même chose et je l'ai dit dès le départ. Donc du coup, vous auriez accepté, dire, non, vous pouvez non. Nous dire très honnêtement, eh ben vous oui. auriez
5: accepté que le gouvernement Regardez, fasse des recours. Je vous, comme fais, ça.
2: je vous fais de la politique fiction. Le oui euh, perdait et le non l'emportait. Même proportion, 55-45. Qu'est-ce que vous croyez que les porteurs du oui auraient dit immédiatement Ces choses votées, il faut l'appliquer. Euh, C'est les élus qui ont décidé. Euh, le, le gouvernement doit tenir sa parole parce qu'il a promis mille fois. Et on en serait exactement dans la même situation que maintenant. Ah C'est-à-dire dans une situation de blocage. Euh, que ce soit un qui bloque ou l'autre, quoi qu'il en soit, on est dans une situation de blocage. Parce qu'on ne sort pas d'une crispation pareille par un, un référendum. Et Donc je... du coup... Et en toute honnêteté, je vous assure que je ne me serais pas réclamé d'un vote euh, non euh, à l'échelle du 44 avec 50% de 50% d'une masse électorale 1 sur 101. C'est pas comme ça qu'on fait les
5: républicains. Si, si ça avait été un vote national euh, voté à 70% pour, euh, vous auriez stoppé. Euh...
2: Si ça avait été un plébiscite, c'est-à-dire un plébiscite national qui dise on veut Notre-Dame-des-Landes et on trouve que c'est une bonne idée. Les écolos ont tort, les assos ont tort, l'analyse économique a tort, tout a tort. Et si ça avait été un plébiscite Ben oui, moi je me suis un républicain et un démocrate, je me serais soumis. Je considère que les conditions dans lesquelles ça a été élaboré ne permettent pas d'identifier, encore une fois, de l'intérêt public. Moi je suis reconnu d'utilité publique comme assaut, donc je dois faire vivre ça. On considère que tout ce qui a été fait a été fait de telle façon à servir des intérêts privés et des intérêts professionnels, c'est vrai. Pour Vinci, qui a le plus à perdre dans cette histoire-là, les autres ont beaucoup à gagner.
3: Là, on l'a, on l'a bien compris. France Nature Environnement, du coup, reste très opposé, mais pourtant, est-ce que vous pensez pas que ce référendum, il va quand même changer un petit peu la, la donne et le rapport de force dans le débat On voit que, par exemple, quelqu'un comme Nicolas Hulot, qui était un grand opposant au projet, lui, il a dit, bah voilà, c'est la démocratie. Il a décidé de se ranger plus ou moins à contre coeur Est-ce que là, après ce référendum, le débat va pas être un petit peu plus déséquilibré Équilibré pour euh, concrètement pour continuer de s'opposer. Est-ce qu'il reste alors, encore
2: des recours Alors Nicolas Hulot, il a dit à peu près ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il est toujours opposé au projet, mais qu'il a bien entendu gens, les gens du 44, ils ont parfaitement le droit d'avoir une opinion et ça les concerne au premier chef, Prendre leur opinion est utile. Pour autant, une opinion utile, ça fait toujours pas l'utilité publique. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites et qui est très dangereux, c'est qu'effectivement, on risque de faire jurisprudence avec ce référendum local et de voir un gouvernement le dégainer de chaque fois qu'il a un blocage.
3: Oui, parce qu'on peut se dire que, comme dit Manuel Valls, il trouve que c'est plutôt une bonne idée, donc on peut se dire qu'ils veulent sortir à chaque Mais fois. Mais
2: évidemment que c'est une bonne idée si vous avez conçu le référendum à votre convenance pour qu'il fasse dire exactement ce que vous voulez, à l'échelle que vous voulez. Maintenant, euh, imaginez bien que nous, notre problème, et le problème des zadistes et d'un certain nombre de gens sur le territoire, c'est de faire en sorte que la justice ait le temps de passer avant les bulldozers. Euh, à Sivin, les bulles bulldozers sont passés avant la justice. La justice a fini par nous donner raison, mais les bulles bulldozers sont passés avant avec le drame qu'on connaît là. Donc malheureusement, en l'état actuel des choses, si ça fait précédent, et que chaque fois qu'il y a une situation de blocage, le gouvernement a la tentation de dégainer son petit référendum local qui fait encore une fois la somme des intérêts locaux et des nimbismes et des baronnies et donc ça fait pas vraiment de la démocratie, ça fait pas le truc que le plus intelligence collective qu'on puisse faire. et eh bien, ce serait une catastrophe.
3: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme recours pour pas justement que ce référendum fasse jurisprudence Est ce qui
2: reste parce qu'il y a eu déjà beaucoup de recours contre le référendum des Landes. Alors d'abord, il y a, en termes de recours juridiques, il y a cinq recours qui sont en cours d'examen, deux recours européens, trois recours euh, français des recours sur les dérogations sur la loi sur l'eau, dérogations sur la destruction des espèces, et sur, justement, ce saucissonnage que j'évoquais tout à l'heure des études d'impact qui est strictement interdit, on n'a pas le droit de le faire. Donc, ces recours-là, ils courent encore, euh, on ne connaît pas le rythme de la justice, le gouvernement, contrairement à ce qu'il dit, ne pourra pas faire de travaux avant que ces recours soient épuisés, à moins euh, d'encourir de, la colère de Bruxelles, ce n'est pas vraiment le moment de jouer à ça en ce moment, je pense qu'ils ne vont pas prendre le risque. Donc, il euh, y a, encore ces recours-là. Quoi qu'il en soit, vous l'avez dit tout à l'heure, les Zadis ne sont pas prêts à partir. On ne voit pas le gouvernement mobiliser des forces de l'ordre suffisantes pour pouvoir quadriller un espace pareil. Ne craignez
3: pas que ça arrive soudainement, justement, que ça se fasse un petit peu euh, d'un seul coup. C'est plus grande crainte. Parce que Manuel Valls parle de début de travaux en automne, si octobre. Là,
2: là, je vais parler personnellement. Mmh. Euh, J'en ai une peur panique. Que Et là, moi, je, le parle, euh, je, je parle pour moi, hein, pas pour ma structure. J'en ai une peur panique. J'ai qu'une peur. Pour l'écologie ou pas
5: parce que hier José Bové, je, je l'écoutais dans une interview, il disait que déplacer toutes les espèces sauvages qui se trouvent sur les zones mettrait une année.
2: Non, c'est impossible surtout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déplacer toutes les espèces sauvages. Donc elles seraient détruites. Quand, en gros, quand on a un, quand une population de campagnols amphibies, qu'on en identifie 10 000 sur une parcelle, eh ben on en chope trois couples, on les met dans un milieu dont on pense qu'il leur sera à peu près favorable et on voit si ça tient. En vrai, ça ne tient pas et on sait très bien que ces déplacements d'espèces, ils sont anecdotiques et surtout... Ils sont anecdotique au regard du nombre d'espèces qu'il faudrait déplacer. On ne sait pas faire. Je vous le dis, on ne sait pas faire de la compensation de la zone humide. C'est d'ailleurs pour ça que, en fait, c'est une dérogation. Pour pouvoir détruire cet endroit-là, quand on est Vinci, on doit demander au préfet une dérogation au respect de la loi. C'est-à-dire, ils doivent transgresser la loi sur l'eau, transgresser la loi sur les protections des espèces. Ils sont obligés de détruire des espèces protégées. Donc, on n'est pas dans la loi, on est dans une exception à la loi.
5: Quand on voit que l'écologie recule dans les préoccupations des Français par rapport à l'élection de 2007, euh, vous êtes inquiet, vous
2: Alors, pas du tout, mais parce que sans doute, je ne définis pas l'écologie telle qu'on l'aperçoit. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de se sentir écologiste pour se soucier de la qualité de l'air qu'on respire, ou de la qualité des aliments qu'on mange, ou de l'avenir de ses enfants. En fait, c'est simplement un sens de la responsabilité. On a habillé ça d'écologie, et du coup... Euh, la France est pleine de jourdains de l'écologie, qui sont en fait euh, avec des préoccupations écologistes, mais qui ne se reconnaissent pas comme écologistes. Quand on pose la question des premières préoccupations des Français, après l'emploi et, et la précarité, qui est la première inquiétude fondamentale, il y a une précarité autour de la santé qui se pose très vite. Et ces questions-là de santé sont très liées à notre environnement. Hein, la précarité euh, dans l'habitat provoque des maladies des maladies respiratoires. Tout ça, en fait, euh, tous ces soucis de consommation et de quotidien nous ramènent à notre environnement. Et notre environnement, c'est notre patrimoine.
3: J'aimerais vous revenir sur un sujet dont on n'a pas encore euh, parlé. C'est le sujet des, des, des agriculteurs qui sont présents sur place à Notre-Dame-des-Landes. Ça concerne environ 600 personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, euh, les, sur ce qui est proposé aux personnes qu'on va déloger, aux personnes qui exercent une activité actuellement
2: alors il y a euh, actuellement 11 familles. Hein, euh, oui, 600 personnes c'est un chiffre très large, c'est en fonction des... Il y a 11 familles d'agriculteurs qui sont, qui sont sur site. Euh, ils sont expulsés. Exactement comme quand il y a une autoroute, on vous expulse et on vous indemnise au prix des domaines, c'est-à-dire au prix qui euh, les domaines euh, de votre euh, voilà, de votre logement et de vos terres. Il euh, n'y a pas de solution de relogement, il n'y a rien. Quand vous vous faites expulser pour de l'utilité publique, pour un tronçon d'autoroute, ben, vous prenez vos clics et vos clacs, votre argent, le peu qu'on vous a donné, vous essayez de négocier, et puis vous partez avec et vous essayez de refaire votre vie ailleurs. Il n'y a rien qui leur est proposé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un endroit où on fait une agriculture pas tout à fait comme dans le reste de la France, c'est-à-dire une agriculture qui est encore bocagère, qui utilise beaucoup de haies, par exemple, et donc une agriculture qui fait du bien à la nature, une agriculture qui prouve que on peut à la fois bien gagner sa vie, bien se nourrir et pas détruire la nature, parce que c'est des gens qui gagnent plutôt leur vie, et eux ils ont envie que ce modèle-là euh, se diffuse, et ils disent si vous tuez le peu d'endroits où ça se passe à peu près bien, où on a une nature préservée, de l'agriculture qui marche bien, et que vous flinguez ce modèle-là, nous comment on peut promouvoir ce modèle-là en arrivant sur des terres qui sont déjà dégradées par de la monoculture extensive, hein, des trucs qui sont qui ont déjà été drainés où il n'y a plus la zone humide, il n'y a plus tous ces services-là. Et vous pensez que l'impôt
5: popularité du gouvernement actuellement, en moins d'un an des, des prochaines échéances présidentielles, peut jouer en votre faveur Parce que c est, c est, c est, ça arrive vite, au final. Est-ce que, est que le gouvernement va prendre le risque
2: euh, d'aller au conflit Probablement non. Probablement non. Euh, dans la temporalité dans laquelle on est, il parle de travaux à l'automne. Nous, on sait que ce n'est pas raisonnable, ne serait-ce qu'à cause du temps de la justice. Donc, ce n'est pas avant décembre, janvier. Vous voyez que les élections, c'est en mai et que euh, c'est un peu la patate chaude. Après, euh, non, je ne crois pas que ça nous fasse gagner cette impopularité. S'il y avait eu un effet un peu référendaire, un peu euh, euh, plébiscite du président en place et de son Premier ministre, ça se serait vu au vote à Notre-Dame-des-Landes et ça ne s'est pas vu puisque les gens se sont déplacés pour aller voter et qu'il y a eu un équilibre les forces. Par ailleurs, malheureusement, euh, les partisans du oui euh, à Notre-Dame-des-Landes euh, sont aussi bien euh, LR que socialistes, euh, puisque malheureusement, bien souvent, ils sont représentants de baronnies, je le dis assez brutalement, mais de baronnies où ils dé défendent des intérêts très locaux, locaux régionaux, parfois contre l'intérêt public, notre intérêt à tous. Du coup, c'est le pessimisme qui, sur ce projet, qui, qui vous emporte quand même malgré tout Non. Alors, moi, d'abord, on n'arrive pas à m'emporter sur le PFCMI, sinon je ne bosserais pas pour une ONG, je serais dans une banque, hein, je serais cynique, je m'en <rire> fous. Euh, par ailleurs, ça fait 50 ans qu'on se bat sur ce projet. Il est probable que s'ils continuent à s'y prendre comme des manches comme ça, on reparte pour 50 ans. Euh, pendant ce temps-là, heureusement, la France avance, le progrès avance, on a d'autres visions. Et euh, plus ça passe, et plus c'est un projet du passé, et plus il s'enterre tout seul euh, Je crois que ce projet a du plomb dans l'aile, et qu'il est temps qu'il se crache, et qu'on passe enfin à un vrai projet de territoire qui associe tous les habitants Résoudre tous nos problèmes sans opposer les populations les unes aux autres. Et enfin, ascension tous les Français à notre avenir. Dessinons-le ensemble.
5: Merci beaucoup, Benoît Hartmann Merci à toi, Erwan. Mais de rien.
2: La
0: matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: de Kaitra
0: La matinale de 19 heures sur Radio Campus
5: Paris. 19h33 sur Radio Campus Paris. Continue à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale19H ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Avant d'aborder le festival Clignancourt Danse sur les rails, on reçoit un docteur pas comme les autres, né au Brésil avant de préférer le soleil et la chaleur parisienne. Il a été élevé au biberon Surtout, de Kay ouais. ce oui, qui en fait l'un des hommes ça. les plus intelligents de son quartier, oui. de Vincennes. <rire> Guillaume, le docteur de Radio Campus, est avec nous. Bonsoir.
4: Bonsoir, merci. Tout Alors, santé du coup, hein. sinon si je commence à parler d'autres choses, ça serait embêtant. Alors on va reprendre toutes les actualités intéressantes, santé cette année, c'est important. Toutes Alors, <rire> Pas toutes, mais bon, pour ta dernière, j'ai fait une petite compile parce que tu as enfin compris qu'il fallait laisser la place aux jeunes, c'est bien, ah. Thibaut. Alors nous allons parler santé d'abord, bah, d'ailleurs justement, on rappellera en décembre 2015 cette fameuse femme brésilienne qui a voulu euh, éliminer son mari, mais avec une technique euh, non violente, hein, bien sûr. Elle s'est injectée du poison dans son propre vagin. Voilà, donc l'idée était là, et puis elle a incité son mari à lui faire une petite, euh, voilà, gâterie. Mais bien sûr, il a senti le piège, et donc oui. il n'y est pas allé. C'est bien. C'est dommage pour cette Brésilienne qui a été ingénieuse, quoi.
5: <rire> C'est Brésilien, non
4: Voilà. Alors ensuite, une autre étude qui avait été publiée en décembre 2015 qui nous expliquait que. Euh, pas moins de 80 millions de bactéries étaient échangées lors d'un simple baiser. Avec la langue, je suppose. Ouais, <rire> je sais pas. Sans la langue, ça marche C'est toi vraiment. le spécialiste ici, ce <rire> pas nous. Hein. Avec la langue, voilà. 80 millions avec la langue, sans la langue, ça doit être un peu moins. Ensuite, pour tous les fumeurs, on a appris que dans 10 ans, un vaccin anti-tabac. Oh, bien. Eh oui, dans 10 ans, donc on... On a le temps encore, donc le principe serait simple, il stopperait l'addiction au tabac grâce à une multiplication d'anticorps contre la nicotine, qui crée donc la dépendance au tabac.
5: Et fumer c'est mauvais.
4: Et fumer c'est très mal, voilà. Une autre information importante, c'est officiel aussi, on l'a appris en janvier 2016, écouter du Rihanna diminuerait les douleurs post-opératoires chez <rire> les enfants. Eh oui, comme quoi c'est important et c'est une revue très sérieuse. Pediatric Surgery qui a dit que justement... Toujours aussi bon en anglais. Toujours aussi bon que les chansons participaient, <rire> participeraient donc à tromper le cerveau et donc la douleur. Ensuite, on a appris aussi que déjà légal dans quatre États américains, le cannabis va prendre un tournant plutôt coquin. En fait, il serait commercialisé sous forme de spray pour augmenter, pour but de stimuler le plaisir féminin. Voilà. Donc quelques et petits cheats. Bah, des petits cheats. Et à partir de là, ce serait l'extase assurée, paraît-il. <rire> Réserve
5: aux brésiliennes, <rire> brésiliennes. j'ai une pense réflexion pas. de invités.
4: Alors ensuite, le professeur Jean-Denis Rouillon, un médecin du sport, a réalisé une expérience depuis 1997 qui se terminait en mars et qui a soumis plus de 500 femmes au test du triangle de Buffon. En fait, c'est la distance entre les pointes du téton la pointe des tétons et du nombril, en fait, donc ça fait un triangle. Et à partir de là, il a expliqué que le soutien-gorge <rire> aggraverait la chute du sein. Donc pour, il...
5: pour, pour nos auditeurs qui nous écoutent quand même, Guillaume fait les gestes. Hein, il nous montre oui, ses tétons sais, et son je... nombril quand voilà, même. La chose, Comme hein, s'il avait des, des la chute <rire> Alors qu'il pèse voilà. 40 kilos.
4: <rire> C'est ça. Donc voilà, donc les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire cet été Le Triangle de buffon. Non, le laisse du coup. Éventuellement aussi, triangle de buffon, une autre astuce santé pour les filles, si vous voulez lutter contre les rides, il faut vous raser le visage. C'est d'après le docteur Prager, un chirurgien esthétique londonien, qui nous expliquait que le rasage possède plusieurs vertus, comme la production de collagène et la stimulation du renouvellement cellulaire, qui serait donc le meilleur des antirides. Voilà.
5: Mais voilà, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent ah dans, dans les crèmes. Non, tout
4: simplement se raser, il oui, faudrait raser <rire> <rire> moi, il faut que
5: je me rase, oui, pour le coup. Une et... dernière info, oui. ou un petit
4: quiz, je ne sais pas. Et... Un quiz, on a le temps pour le quiz. Mais oui, allez, quiz. Un petit quiz. allez, le quiz. Alors, tout le monde peut participer, mais déjà, tout le monde participe, donc c'est très bien. Alors, est-ce que vrai ou faux, les cheveux et les ongles continuent de pousser après la mort Oui. oui. Vrai. C'est totalement faux. Hein. Dès que le cœur coeur... <rire> le s'arrête, hein, les cellules ne sont plus irriguées en oxygène par le sang et elles meurent. Hein, donc ce qui interrompt tout processus chimique et donc la pousse des cheveux et des ongles. Alors, le muscle le plus puissant du corps humain est la langue. On en entend souvent parler. Oui.
3: Ouais, vrai.
2: Non.
4: Eh bien, c'est faux à nouveau Oui, vous êtes très, ça, très doués. Je l'aurais mis mâchoire, moi. Mais... Et, euh, mais en fait, parce qu'il y a 17 muscles différents dans la langue, donc c'est le grand fessier, le muscle le plus puissant. Ouais. Voilà. Et on a le temps pour une dernière Allez, une dernière. Une dernière. Vite Alors là, il faut que vous deviniez ce que, que désigne la peau. Pato diaphylato Tu
5: peux
7: m'aider s'il te
4: plaît. Donc je n'y arriverai pas. Non mais c'est gênant, c'est gênant. <rire> je préfère quoi. pas en parler. La, peur, la <rire> peur des lèvres. La peur des lèvres. Il y a de quoi il <rire> y a de quoi tout simplement. La peur de parler dans un micro
7: vert. Voilà. <rire> la et peur et donc, des lèvres.
4: Ça désigne la peur d'être constipé. Voilà <rire> la constipation qui touche des millions de Français. Bon
5: appétit, un grand merci à toi Guillaume et pour tous ces rires à l'antenne depuis deux ans.
0: La matinale de 19 h
5: 19h38 sur Radio Campus paris Clignancourt dans euh, danse sur les rails, c'est le festival à ne pas manquer le week-end prochain à Paris si vous aimez bouger votre corps. Pour la quatrième édition, les jardins du ruisseau et le hasard ludique investissent la petite ceinture nord du 18e arrondissement de Paris pour valser là où autrefois les trains circulaient. C'est eux qui le disent. Pour nous en parler ce soir, Vincent Merlot et Fabrice No Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pour m'accompagner sur cette interview, Xenia et Erwan est toujours là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Vincent Merlot, Fabrice No, euh, d'où vous est venue cette idée de faire danser les
7: gens sur les rails oh ben Ça c'est la folie des grandeurs, euh, c'est cette voie ferrée qui est inutilisée tout au long de l'année, et puis surtout depuis une trentaine d'années, euh, ça, ça fait des envieux. Et le Jardin du Ruisseau, c'est à l'origine l'occupation d'un quai de la gare d'Ornano, c'est-à-dire la gare qui se trouve à la porte de Clignancourt et qui a servi, qui a été monté comme étant un jardin partagé. Un des tout premiers jardins partagés de Paris, quand ça a été officialisé en 2001-2002, dans ces années-là. Et puis pour officialiser ça, il a fallu grillager tout le quai, parce que c'est un lieu un petit peu accidentogène, il y a beaucoup d'enfants, donc effectivement, même s'il n'y a pas de train qui passe, c'est dommage de faire tomber les enfants sur la rive.
8: Et ce festival aura lieu sur les rails de la petite ceinture, pourquoi ce choix alors là, et... on
7: s'installe sur les rails parce qu'on a beaucoup plus de place, parce que le décor est magnifique. Euh, parce qu'on installe un parquet de danse entre les deux quais de cette gare. Et donc, on a un, un espace et une visibilité qui, est, qui sont superbes.
8: Mais après, ce n'est pas très pratique de danser sur les rails, n'est-ce pas
7: Oui, mais si, si, vous allez voir. Vous allez venir samedi, ça va être super. Il <rire> faut venir avec des bonnes baskets. C'est <rire> un endroit...
5: Oui, voilà, justement, vous dites talons interdits. Hein. Ah oui, <rire> C'est le, le conseil. <rire> après, euh,
9: vous débrouillez. Les talons pour danser, de toute façon, ce n'est pas, pas le top non plus. C'est euh, parce ouais. pas ce qu'on voit à la télé. Ouais, ah oui, mais là, est... on n'est pas à la télé, là on est sur les rails. <rire> c'est
5: un
7: peu un endroit à part et magique, vous le disiez. Euh, il est ouvert exceptionnellement pour l'occasion, c'est ça Voilà, dans les grands événements qu'on organise, deux trois fois par an, on ouvre l'accès à la voie ferrée. Et euh, celui-ci, tout particulièrement, c'est vraiment notre gros événement de l'année. Et on, on accède à la voie ferrée. Euh, tranquillement, voilà, tout à fait normalement
5: On a l'impression que depuis quelques années La danse ça revient un petit peu à la mode Alors je parlais de télévision Est-ce que c'est la télévision qui l'a fait revenir à la mode je, je ne sais pas mais on danse un peu partout euh, Je me rappelle l'année dernière devant la tour Eiffel Il y avait des gens qui dansaient avec un petit, petit haut-parleur Comme ça, un petit ampli euh, Ça revient pas un peu à la mode Comme ça, euh, ça ne se démocratise pas un peu plus Tu danses toi Vincent
9: Moi je ne danse pas à titre euh, personnel enfin, A en soirée euh, voilà, Oui quelques... encore Grammes. Mais les Non, non, mais est-ce que la danse revient. c'est mauvais. Hein, je... Oui, c'est pas bien, comme la cigarette, pardon. Euh, est-ce que la danse revient à la mode je, je sais pas, je crois que tous les, enfin, depuis tout le temps, les gens ont aimé danser. Nous, c'est vrai que c'est un, un super événement qui le permet de toutes les manières. Parce que, bon, il y, y a des spectacles où les gens sont plutôt passifs, mais il y a aussi des spectacles où les gens participent à des sessions de danse participative. Donc, c'est plutôt. Et je crois que c'est ça qui a fait notamment le succès de l'événement. Euh, voilà. Pour
3: parler, euh, pour parler un petit peu de la, de la programmation, du coup il y aura cette grande scène qui sera entre les deux quais de la gare, il y aura, do, il y aura une autre scène aussi, si j'ai bien compris, sous la recyclerie. Voilà, voilà, cette
7: année on installe une deuxième scène qui va être euh, très particulière puisqu'elle va être dans, une, dans le noir ou du moins dans une très bonne pénombre, effectivement sous la recyclerie, sous la gare d'Ordano.
3: Et qui, du coup, pourquoi Il y avait besoin d'agrandir le, le, le festival C'est en, fait, en lien avec le thème non, aussi. Non, c'est en lien
7: avec le thème, voilà. Ça, ça, ça nous fait jouer ce thème de clair et obscur. Et donc évidemment, sous la gare, c'est plutôt l'obscurité.
3: Parce qu'il y aurait une création originale qui, avait, qui a été préparée exclusivement pour l'occasion.
9: Absolument.
3: Et c'est
5: quoi alors ce thème clair-obscur
3: en fait
9: bah, L'idée, c'était de, avec ces deux espaces scéniques, donc cette scène claire qui est sous le sous le, le pont du Ruisseau et cette scène obscure qui est sous la gare Ranano, L'idée, c'était de jouer au travers de la programmation euh, entre les contrastes que ce soit donc la lumière, l'obscurité mais aussi dans le propos des spectacles on va avoir des, des choses très joyeuses, très lumineuses et des choses plus étranges, plus expérimentales et du coup bah, c'est vrai qu'en construisant la programmation le thème du clair-obscur est, est venu finalement assez naturellement et c'est comme ça qu'on a trouvé le fil conducteur de, de toute, la, toute la programmation et effectivement, vous parliez tout à l'heure de, de la création, c'est vraiment une des, des grandes nouveautés du festival cette année, donc c'est la quatrième édition. Mmh. Et c'est la première fois qu'on se lance dans une aventure, nous, Hazard Ludique et Jardin du Risseau, autour d'un projet de création. On, on, on va présenter pour la première fois un spectacle qui s'appelle Contre-Jour, euh, lui aussi autour du thème, bien entendu, du, du clair-obscur, et qui fait justement le lien entre la programmation musique et la programmation danse, parce qu'on n'en a pas énormément parlé, mais on va y venir. Euh, voilà, on va y venir <rire> mais voilà On cherchait justement à trouver une proposition qui puisse faire un peu le le, 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 le lien le, le exactement entre ces deux programmations musique et danse et c'est ce spectacle là donc qui mêle performance danse création sonore installation en volume le tout dans l'obscurité et avec une, une, une projection vidéo euh, va faire le parfait lien je pense entre euh, toutes les propositions et du coup on va faire et monter à... le suspense avec Xenia justement pour y venir doucement
8: <rire> et voilà et à quel style de la danse et de la musique faut-il attendre
9: beaucoup de danse contemporaine, on est plutôt sur une tendance euh, contemporaine. Euh, on a aussi des, des choses plus, euh, on va dire, euh, festives, peut-être pas traditionnelles, mais on va plus dire que tout voilà, plus ludiques, euh, notamment toutes les sessions de danse participative, où là on est sur des, des chorégraphies qui vont du hip-hop euh, en passant à des choses plus, euh, plus tradies. Euh, et côté musique on est quand même plutôt sur la grande famille de la world hyper actuelle euh, pareil depuis en tout cas nous depuis le début où on est impliqué dans mmh. ce projet nous aussi depuis le début je crois euh... que ouais depuis la première édition le, le, le grand bal du samedi soir ça a toujours été un bal euh, tourné vers les musiques du monde euh, là cette année on va faire du coup d'euro enfin euh, du coup de rock même précisément du coup de euh, rock ouais qui est un mélange entre du coup d'euro et, et du, du rock, rock. Ouais, ouais, du le coup le anglais et, euh, et du rock anglais et, euh, et du coup voilà le samedi soir grand bal euh, musique du monde et le dimanche on a à nouveau un concert avec Calypso Delia, qui est un groupe qui mélange une fois de plus des styles assez incroyables entre eux, psyché, tropical, électro-rock, c'est quelque chose de très très dense. Qui est-ce que vous avez invité pour faire du coup de rock et ben on a invité un groupe euh, portugais qui s'appelle euh, Throws Plus The Shine, euh, qui est un super groupe euh, qui a joué l'année dernière à rock en là qui fait une tournée assez incroyable en, en Europe et qui est, je pense, le, le, un des meilleurs représentants de ce style qu'ils ont. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le, ils le vendent. Ils, ils, ils se revendiquent un petit peu les propriétaires du terme. C'est même pas coup de rock, c'est rock de d'euro, d'ailleurs être très précis. <rire> et
8: Le week-end dernier, vous avez organisé des sessions participatives de la danse en préparation du festival. Qu'est-ce que c'est que ça Et, et ben, comment ça s'est passé
9: Ouais, alors ça c'est vraiment pareil, hein, des... ça fait partie de l'ADN du festival, de faire danser les gens et de proposer aux, aux danseurs amateurs. Mais de... voilà, parce qu'on ne vient oui.
5: pas juste voir un spectacle, on participe Tout vraiment. En fait, il y a les deux en fait, il y a, il y a plusieurs deux,
9: propositions, ouais. il y a plusieurs
7: spectacles de format assez court, qui nous permet d'avoir une variété de spectacles, qui va nous permettre aussi de passer d'une scène à l'autre, qui va éventuellement aussi, euh, des parties vont avoir lieu sur la voie ferrée, enfin, ou des événements en tout cas vont, vont, vont être destinés à exister sur la voie ferrée. Et, euh, et les personnes qui sont là sont aussi amenées à participer, si elles le souhaitent, sur d'autres sessions, et on alterne tous ces, tous ces événements euh, toute l'après-midi.
9: Et du coup, le week-end dernier, on a un des chorégraphes qui est très impliqué dans le projet du festival qui s'appelle Farid Ayelem Ramouni, qui en fait a animé une répétition en fait, générale avec une vingtaine de danseurs bénévoles euh, pendant deux jours, donc le samedi et le dimanche, sur le plancher de danse qui est déjà installé sur les rails de la petite ceinture. Ils ont répété une chorégraphie qu'ils vont présenter en fait, pendant le festival ce week-end et le public sera invité en fait, à rejoindre la danse et à participer également.
4: And now I want I'll radio you, I'll video you, until you're free. I have to have you, I'll stereo you, I'll finalize you, until
6: you see. I'm gonna weigh you down, I'm gonna wear your crown. a day or a year but you will see
5: C'est pas grave, la petite virgule, elle viendra plus tard, il n'y a pas de souci. On est toujours à l'écoute, dès la matinale sur Radio Campus Paris. Nous parlons de Clignancourt Danse sur les rails, festival qui se tiendra les 2 et 3 juillet. Autrement dit, c'est ce week-end et nous sommes avec Vincent Merlot et Fabrice No pour en parler, mais avec Xenia aussi de la matinale.
8: C'est ça. Euh... <rire> <Oui, à priori. rire> euh, c'est <rire> Au cours du festival, vous proposez pas seulement des spectacles de la danse, mais aussi des ateliers. Qu'est-ce qu'on pourra y apprendre
9: alors, pas mal de, de choses aussi, euh, parce qu'effectivement, c'est vraiment un événement pluridisciplinaire entre les concerts, la danse et pas mal de choses ludiques en euh, activité. On va proposer aux gens, euh, et notamment aux enfants, de fabriquer euh, leurs propres masques. Parce que, donc, on a parlé du bal euh, du samedi soir. On fait venir un collectif qui s'appelle Appelle-moi Papa, qui est un, un collectif de sérigraphes et de, de graphistes, euh, qui va proposer, en fait, donc, toujours sur le thème du clair-obscur, euh, au public de sérigraphier leurs propres planches et ensuite de découper et de composer eux-mêmes un masque. Donc, c'est plutôt à destination des enfants, mais euh, les adultes peuvent tout à fait se euh, présenter. Au jeu. Il euh, y aura ça, il y aura un atelier euh, bah, de la femme de Fabrice euh, autour du tricot, euh, du crochet précisément. Du crochet, euh, oui, euh, voilà, oui, elle va pas aimer si je dis tricot, oh. c'est ça. Euh, et donc les gens ouais. vont pouvoir participer en fait à un espèce de tricot géant ou, pour pouvoir installer notamment des plantes à l'intérieur. Euh, et puis, on va aussi avoir un atelier de, de création de, de, de petites marionnettes à base d'objets de, de récupération. Notamment, une partie des déchets du festival va servir de matière première. En fait, à, on fait, on fait tout, quoi. On fait tout, voilà. On danse, on s'amuse, on boit des coups, on mange. C'est un vrai de festival participatif. Ouais, tout à fait. On fait venir des Belges, j'espère que j'ai des Belges qui
7: vont venir. Ah bon on fait venir du monde, c'est incroyable. <rire> pourquoi des Belges bon, Parce que j'ai <rire> des amis <rire> belges. <rire> Ça, Ça vient de partout,
9: quoi.
8: Et comment vous recrutez les compagnies de la danse pour participer au festival
9: alors, bah, on a un comité de programmation qui est composé en fait, du, du président de l'association des Jardins du Ruisseau, d'un conseiller artistique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Farid Aylem Ramouni, qui est lui-même chorégraphe et, et danseur. Euh, nous, côté Hazard Ludique, on, on participe, Céline, ma collègue, qui est directrice artistique du Hazard Ludique, bah, donne aussi son avis sur la programmation danse et surtout sur la programmation musique. Euh, et on choisit en fait tous ensemble, avec Fabrice, avec le reste de l'association. Voilà,
7: on va dire qu'on on a programmé... Euh... Enfin, disons qu'on a abouti à la programmation en gros à une dizaine de personnes, sachant qu'il y a 3-4 personnes vraiment motrices sur la recherche de programmation. Et vous allez les chercher où en fait Partout. Partout. <rire> en Belgique <rire> enfin, enfin, En Dans le monde <rire>
5: Et, et justement, euh, vous, vous, votre objectif au final, c'est quoi C'est rassembler les gens dans la rue euh, C'est un collectif de, de quartier hein, notamment, voilà. un collectif d'habitants, les Jardins du Ruisseau. Hein. Voilà, j'allais dire euh... qu'il y a
7: plusieurs objectifs. Il y a effectivement un objectif très local, puisque les Jardins du Ruisseau c'est d'abord une association, mmh. donc c'est comme ça qu'est né le projet, c'est par le côté associatif de la chose, donc l'envie de faire les choses mmh. ensemble. Donc il y a aussi de la préparation en amont, il n'y a pas que les ateliers euh, ces deux jours-là, il y a aussi de la préparation en amont, y compris avec des bénévoles euh, des deux associations, du Hazard Ludique et du Jardin du Ruisseau. Et puis il y a l'envie de faire des propositions fortes aussi en termes de danse et de musique, c'est-à-dire de ne pas être sur, euh, je ne sais pas comment dire, sans, sans être trop médisant, mais j'allais dire du facile, mais ce n'est pas, pas, pas du rebutant non plus, c'est de l'exigeant. Une forme exigence Donc, euh, artistique. Une exigence artistique euh, qu'on espère être bien placé où il faut, et ce qui permet aussi une grande variété des approches et de gens qui peut-être ne se déplaceraient pas à voir des spectacles comme ça. Et on constate au fil des années que oui, qu'il
5: grandit en fait.
7: Il ouais, grandit oui. et puis les personnes qui viennent sont vraiment contentes de découvrir des formes qu'elles ne connaissaient pas.
8: Et si quelqu'un a envie de continuer de faire de la danse, est-ce qu'il y aura une possibilité de prendre contact avec les compagnies Est-ce que les compagnies sont déjà intéressées, de, euh, sont intéressées par de nouveaux membres
7: mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme, comme dans la vie. Si des gens sont intéressés, les, les, les danseurs, les, les chorégraphes vont être là il faut venir
9: les voir certaines assos et structures culturelles du quartier sont impliquées aussi dans le, dans le projet il y a notamment l'espace 1789 à Saint-Ouen qui, qui est un lieu qui, qui programme un spectacle cette année qui s'appelle Ischio il y a aussi Championnés sport qui, va, donc, qui est une association qui est vraiment implantée à proximité du, des jardins de Ruisseau et qui en fait propose une, une artiste qui s'appelle Chloé Bernier et qui à l'année anime en fait des ateliers de danse avec pareil une vingtaine de, de danseurs amateurs et donc ces associations là il y a aussi Main d'œuvre qui est présent sont des structures qui à l'année peuvent proposer en fait des ateliers, des choses pour les danseurs amateurs. Et donc les grandes infos, c'est ce
5: week-end, c'est gratuit oui, c'est important de c'est gratuit. gratuit. Ouais. On vient, on boit modérément, ou alors du jus de fruit. On boit
7: bon. Du jus de
9: fruit et du boulon de... fermenté, on mais bon, jamais d'alcool. Des, <rire> <Que rire> des produits locaux, <rire> on fait venir de on la banlieue parisienne. On mange bien, mange bien. ce qui est bien,
5: bien, bien mis en avant ouais. sur, sur votre site, et puis on ne met pas de talons. Et alors, et tout, tout ce qui est, talons, est ouais.
7: euh, boisson et manger, c'est aussi du local. On essaye aussi de travailler un maximum au local. Donc y compris sur la restauration et la boisson. Ouais. Voilà, donc le local c'est à Clignancourt, Clignancourt dans sur les rails ce week-end. En passant par la rue du Ruisseau, l'entrée c'est rue du Ruisseau, au, voilà. nu au numéro 110.
5: Merci beaucoup pour toutes ces informations, Vincent Merlot et Fabrice No.
7: Merci. Dire
5: et, Fanny, et nous sommes toujours à l'antenne. Euh, Fanny vient de nous rejoindre pour Bonsoir. nous en fin du web. Bonsoir Fanny. Comment ça va Mais ça va bien et toi bah Super. Je l'air tout heureuse. Bah
1: oui, j'ai de nouveau Roland du web comme chaque, chaque semaine et je suis très heureuse. Hein. Et là, j'ai fait un spécial été comme ces, ces magazines de jeux, tu sais, un peu pété. Voilà. Donc là, c'est de quoi occuper votre été hein, avec ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc une petite revue de web, mais qu'avec ce truc pourri dont tout le monde se fout. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez entendu parler de Châtible non. Chattyball. Ch ah, ch 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 J'ose ch espérer que c'est ah, chattyball. Parce que chattyball, c'est pas extrêmement vendeur. En fait, c'est un, un nouveau truc de Facebook Messenger c'est le chat roulette de Facebook Messenger, ah sauf bon. qu'il n'y a pas la vidéo. Donc en gros, si tu n'as pas d'amis à qui parler cet été, hop, tu vas sur ton petit Messenger. À la place de taper le nom d'un pote, tu tapes chatible et en gros, tu vas tomber de manière aléatoire sur génial. des gens partout dans le monde. <rire> voilà, donc tu peux échanger. Donc on peut parler euh... en
5: chinois, en japonais, exactement, en exactement. Tu tombes sur absolument
1: n'importe qui. Donc voilà, il suffit d'appuyer sur le gros pouce, c'est un peu dégueu pour sortir de la conversation si le gâteau saoule ou commence à t'envoyer des photos chelous comme toujours hein, sur Chatroulette. Et voilà. Tu es
5: habitué. Tout à
1: fait. Hein, je fais ça tous mes vendredis d'histoire de célibataire. Bien merci au revoir, euh, Ensuite, l'objet stylé cette semaine, c'est un adaptateur euh, qui permet de faire de son smartphone une Game Boy, une vraie Game Boy à l'ancienne, euh, la vraie de euh, 89. Donc ça, ça c'est pas pour cet été, mais vous pouvez commencer à vous préparer psychologiquement parce que c'est tellement bien qu'il faut commencer Mère, à y penser hein. dès à présent. pardon Tetris. Tout à fait, exactement. Tu peux ressortir ton jeu Tetris. Donc, c'est une société spécialisée dans le rétro gaming qui s'appelle Hyperkin qui va sortir ça. Et en fait, ils avaient fait une sorte de poisson d'avril en 2015 qui s'appelait Smart Boy, donc euh, l'adaptateur euh, qui mmh. transforme son smartphone, son smartphone en Game Boy et ça a été tellement euh, incroyable les réactions qui sont dit bon, on va vraiment le faire parce qu'on va pouvoir se faire un petit peu de tune
6: <rire> donc voilà <rire> donc, ils ont pris
1: quelques développeurs pour faire une sorte de prototype et donc ça y est c'est sorti enfin ça va, ça va sortir bientôt c'est en commande et donc euh, donc vous pouvez l'acheter pour 53 euros et en fait c'est pas achevé en gros c'est pas terminé vous pouvez l'acheter vous pouvez vous en servir mais c'est pas complètement abouti ah, enfin, on peut s'en servir que sur les android pour le moment donc ils cherchent les développeurs pour euh, faire ça sur c'est pas cher 53
5: euros au final bah non
1: c'est pas mal pour retrouver un voilà. vintage euh... ça s'appelle le smart boy développeur kit et donc tout le monde peut l'avoir voir on vous vous en servir, mais si aussi vous êtes développeur, vous pouvez hop aller bidouiller et faire un truc, un truc dingue Incroyable. et avoir des parts dans la boîte, oh ce qui est là intéressant. Là. Ensuite, les vidéos bon mood de la semaine et qui vont vous faire tout l'été aussi. Hein, ce sont les nouveaux lolcats, euh, ce sont les ours. Qui se baignent dans les piscines. Mmh. <rire> oui, c'est des vidéos qui nous viennent de Californie, il y en a partout qui, qui popent sur YouTube. Euh, en gros, là-bas, c'est la canicule, il fait plus de 40 degrés, voilà, t'as des vagues de chaleur. Et du coup, les ours qui sont un peu en train de suffoquer, les pauvres, vont dans les piscines des particuliers se faire un petit bain. Et donc, ce sont des vidéos qui font des milliers et des milliers et des centaines de milliers de vues. Et si vous avez passé une sale journée, vous en gardez une et je vous assure, je vous promets qu'après, ça va beaucoup mieux. Voilà. Il y a une autre vidéo très marrante que j'ai vue cette semaine, c'est une vidéo BuzzFeed. Euh, c'est une campagne pour encourager les jeunes à voter qu'ils ont fait avec Barack. Obama si vous ne connaissez pas BuzzFeed c'est une sorte de voilà de, de, de site un peu euh, d'actu américain euh, des trucs euh, de pour pop pour ceux qui ne connaissent pas
5: Barack Obama <rire>
1: c'est un gentil monsieur à costume qui est bientôt à la retraite hein, voilà et donc du coup euh, ils l'ont mis en scène et ils l'ont fait faire cinq choses plus difficiles que d'aller voter en fait dans, dans euh, voilà pour cette campagne et donc le type fait des trucs improbables, genre il joue à Docteur Maboul. C'est Barack Obama qui joue à Docteur Maboul, qui fait des brassés brésiliens ou patati patata, qui cite tous les personnages morts de Game of Thrones. Et en fait, voilà, il faut s'imaginer, c'est comme si, je sais pas, François Hollande faisait des vidéos avec le studio Beagle en train de voilà, faire des trucs en macramé ou une, une tarte ou j'en sais rien. Ou
5: aller rejoindre sa maîtresse sur son scooter, pardon. Par
1: exemple, voilà. Donc c'est tout à fait improbable, c'est génial. Moi j'ai trouvé ça super cool, donc allez voir cette vidéo, elle est, elle est improbable, donc géniale. La personne à suivre sur Snapchat, on vrai, chez les Obama, c'est Michel. <rire> Trop stylé cette petite cette petite. Michoule. Euh, elle, elle a fait la, le buzz hein, sur la Snapchat aux sphères, n'est-ce pas Je n'arrive pas à prononcer ce mot. Et elle nous emmène à tous ces dîners mondains et ces trucs caritatifs. Elle est vraiment trop sympa, cette Michelle, pendant que vous serez en train de vous griller euh, comme des tilardons euh, cet été sur la plage. Ce sera parfait. Et enfin, je finis juste avec les pires titres que j'ai vu passer vite, cette vite, semaine. Rennes, il agresse un gendarme et sent pas les testicules sur un portail. On pense à lui. <rire> Lorraine, il oublie de mettre ses lunettes et On mange le savon offert pour la fête des pères. Et enfin, une mouette devient orange après être tombée dans une cuve de Tika marsala. <rire>
5: Génial, merci voilà. beaucoup Fanny. Mais de rien. Et dans quelques instants, c'est la bouquinerie avec la dernière de Anna. Bonsoir Anna.
4: Hein
5: on t'entend pas on Et maintenant, pas. maintenant. Ah, on m'entend. Bah pas.
1: oui, quelle émotion, j'ai fait ma première avec toi, la dernière avec toi.
5: Et, bah oui. Et moi c'est pareil, <rire> ma dernière. Ce soir
1: Ce soir, on va parler de mini-histoire Avec euh, euh, des gens Anonymes qui l'ont fondé Et on va aussi téléphoner à Jean-Jacques Reboux Un charmant auteur qu'on avait rencontré L'année dernière et qui publie cette année L'Esprit Ben,
5: Merci beaucoup, bon courage pour cette dernière merci. 18h, 19h59 sur Radio Campus Paris Pas de matinale La prochaine C'est euh, la prochaine de la saison Et la dernière ce sera avec Alban en direct de la station on vous y attend nombreux, c'est gratuit et Il y aura de la pêche à la ligne, quant à moi il est temps de vous dire au revoir. J'ai passé deux années extraordinaires au sein de cette émission. Merci à tous les membres de la rédaction, à Elsa et Corentin. Merci à Camille qui a fait un formidable travail tout au long de la saison pour nous trouver des super sujets aux réalisateurs, sans qui nous, présentateurs, ne sommes rien. Merci Rémi, Mickaël, Charlène, Nejim, Florian, Tiffany et Jenny. ce soir. À Victor, l'heure et partout de la technique. Et à vous, chers auditeurs, très belle soirée à tous, à l'écoute de Radio Campus Paris.